0: Godwin, estamos começando mais um Mansão Wayne, hoje com a presença do cruzado de mullet Vinícius Schiavini. Olá, pessoas! Em segundo lugar, ele, Roberto <risos> II. <risos> Ninguém viu esse trocadilho chegando. <risos> Ela, a maior fã de charada do mundo, Paloma Barreto. Olá. O cara que era conhecido no underground Heavy Metal de São Paulo como o Michael Kiske brasileiro, André Panceira. Opa, tamo aí mais uma vez. O maior atirador de baratas que eu conheço, o Thiago Brancatelli.
1: Nossa, com, com muito orgulho, viu?
0: E o cara
2: que quando criança sonhava em pular de telhado em telhado, Carlos Vazquez, ou EJT.
0: Olha, falar que foi quando eu era criança é muita bondade sua, viu? Acho que eu tinha 8 <risos> <Doito> anos. <risos> E o assunto de hoje é a importância do Batman no mundo dos quadrinhos. Qual foi a influência dele no universo DC, no universo Marvel, no universo Image, em quadrinhos europeus, quadrinhos japoneses, qualquer tipo de quadrinha? Qual que foi a marca que o Batman deixou ao surgir? Quando o Bob Kane e Bill Finger criaram o Cruzado Embuçado, não tinha nada muito parecido nos quadrinhos até então. Era o... o o ícone máximo dos quadrinhos naquela época já era o Super-Homem, apesar de ter sido um personagem que tinha sido criado recentemente. Mas ele já tinha explodido em vendas, então a DC encomendou um personagem novo para o Bob Kane, que já era um autor da editora. Quando o Bob Kane e o Bill Finger sentaram para criar, eles pegaram várias influências de vários personagens diferentes, como o Sombra, como personagens pulp, da própria revista Detetive Comics, que já existia, que era uma revista policial, tinha muitos detetives, com o próprio nome já diz, né? Eles fizeram uma salada aí de personagens, colocaram aquele toque de vilões do Dick Tracy, vilões bizarros, e criaram algo que acabou se tornando uma coisa totalmente nova. E ao fazer isso eles deixaram sua marca, né? Criaram personagens mais sombrios no universo colorido dos quadrinhos, criaram uma... heróis mais humanos.
2: É, e o legal disso é que foi, você falou, recentemente que foi que o Superman tinha sido criado, foi um ano antes, e é interessante isso do, dele ter sido criado em cima de um desenho do Superman, o visual dele, né? Isso daí foi legal pra caramba.
0: Sim, ele era. Eles pegaram o desenho do Superman, aquele visualzinho com capa, com cueca por cima da calça, uh -huh. feito, e alteraram em cima disso, né? Tanto que já o. Já era
3: uma fórmula, né? Já era uma fórmula que. que cês, eles viram que funcionou.
1: era então... uma fórmula garantida já, né?
3: Já sabiam que ia chamar a atenção das pessoas com tendo aquilo já, já no, no personagem novo que ele foi criado sabe? Eu lembro que eu fiquei maluco
4: quando descobri por que os caras usavam cueca por cima da calça, cara.
0: Por que eles usavam cueca por cima da calça? Porque
4: a referência de força eram os caras fortes do circo que usavam cueca por cima da calça. Aqueles caras que levantavam aquele, aquele enfim, supino de 300 quilos, que era tudo enganação, né? Mas eram os caras fortes do circo. E eles usavam uma suja por cima de um colan, que eles usavam quando levantavam. E era a referência
3: de pessoas fortes da época. Daquilo ah, mas o Superman mesmo é baseado no Strongman, não
0: é? Tipo, do Strongman do circo. É, coisa.
2: exatamente isso Então é meio que...
0: É, um foi bebendo do outro, né? O Superman é baseado foi é. nisso Eu Batman falei no, no geral. geral Mas a verdade
5: é que o Batman, ao meu ver, desde o começo Ele trouxe a possibilidade de um cruzamento Do super-herói, da figura né, maior do que um simples ser humano Apesar dele ser humano, né? Mas com habilidades e tudo mais Com os heróis pop porque os heróis Pope, em sua essência, eram pessoas mascaradas, né, detetivescas. E o Batman trouxe a
0: possibilidade do
5: melhor dos dois mundos, né?
0: Sim, é como eu disse, né? Ele trouxe coisa de Dick Trace, ele trouxe coisa do Sombra, trouxe coisa de personagens que assim... Dick Trace mesmo era dos quadrinhos, né? Mas eram personagens que ainda tinham aquela, aquele pé no Pope muito forte, que o super-homem mesmo não tinha tanto, né? Eu
1: acho que o, o Batman, na verdade, era o padrão mais comum, porque o diferente era o, o super-homem. Naquela época não era personagem super poderoso tal. Era o Zorro, era um Mandrake, era um Flash God, era uma coisa mais... Era um personagem mais humano e, na verdade, o super-homem que era o diferencial. O Batman, eu acho que não foi tão revolucionário
3: nesse sentido. Sim, eu acho que, tipo, a gente tá dando muito crédito pro Atman, no início dele. Porque o sucesso dele, tipo apesar dele ter feito sucesso tipo durante todos esses anos, tá ligado? Mas o grande sucesso dele mesmo foi muito depois, sabe? tipo Foi na época dos anos 60, assim, mas pra, pra, por causa do, do seriado, tá ligado? E como o Branca falou, tipo, naquela época já tinha tanta, tantos personagens meio que daquele estilo, sabe? De humanos, detetives e vigilantes, Detetives super
0: babidosos.
3: Tá? É, então, tipo, já meio que já... Ele já tava com o pezinho lá, tipo... A receita do Batman é meio que já... Já garantida naquela época, sabe? que tipo... Eles sabiam que o... O lado detetive, o lado crime... Ia fazer muito sucesso... Exatamente pelas revistas Pulp, tá ligado? Sim, eles Mas esperaram. dando... Dando negócio de super-herói, não sei o quê Capas e... E vilões diferentes, assim... Foi pe pegou de
0: verdade bem mais pra frente, tá ligado? Do que no, na época que ele foi criado mesmo. É
2: então isso vocês, mesmo.
0: Então vocês estão dizendo que basicamente o que o Batman fez foi pegar aquela fórmula de herói pulp que já tinha, que já tinha um certo sucesso, <risos> e dar aquela pitada de, de super-herói super-homem em cima, daquela cara de super-herói. Misturar tudo e saiu o Batman.
3: Sim, principalmente porque, tipo, esse lado mais sombrio do Dark, do Batman que vocês estão falando, tipo, é um barato que aconteceu mesmo, muitos anos depois. É, tipo, foi, foi
0: lá na época 70, do Miller, né, 70,
3: 80, sabe? Foi tipo, foi a época da... Não, cara, mas a, cara, se você pegar tá
0: as primeiras, os primeiros anos histórias do Batman, ele era bastante sombrio. Ah,
3: não acho. Ele não. era detetive,
4: cara. Era ele era era bem
0: sombrio. Era um sombrio É, o... cool. yeah, ele era esse sombrio Esse Dark dele, dele, assim, aqui. é...
3: É relativamente moderno, sabe? É, é tipo assim, é, o, o Batman antes...
4: O Batman quando surgiu, ele era o Batman do Michael Keaton. E o Batman, como a gente tá falando, Dark, é o Batman do Christian Bale. Aquele que vem na sombra e fala com a voz... E parece que ele tava gritando antes, né? voz rouca.
3: É, esse Dark, na verdade, eu vejo mais pro lado. Que tipo, quando o Watchmen foi lançado, o Dark Knight Returns, esses baratos assim, tá ligado? Foi quando a morte do, do, do Jason, foi quando teve a grande mudança do Batman mesmo, tá ligado? Foi nessa época, assim, que ele começou pra ele. Sado mais, tipo, terrível que ele é hoje em dia, tá ligado? sabe mais dark, triste, sombrio, sabe?
1: Bem nas primeiras histórias dele. Ele não tinha um grande peso psicológico é Não mesmo. existia esse grande peso de Ah, ele perdeu os pais e virou essa figura trágica E Bruce Wayne e a máscara E o morcego é real Não, isso é uma coisa que, como a Dido falou, veio muito depois
2: É, isso é. foi crescendo com o personagem À medida que ele foi tendo novas histórias Os anos foram passando, isso foi sendo acrescentado pra ele Mas não, eu então acho uma, que Não foi uma coisa pré-determinada, não foi uma é. coisa planejada Exatamente Mas a eu acho que a coisa dark um, dele época, né? Uhum mas acho que a coisa Dark dele, assim, é, que a gente tava comentando, é, naquela época, a gente pode não achar que era Dark hoje, mas naquela época era considerado algo Dark. Apesar de ser, tipo, algo na, pra crianças, entre aspas, era algo meio Dark, assim, comparado ah, mas, com Superman.
3: Mas, mano, tipo, era Dark... Comparado a, tipo, por exemplo, Dick Tracy ou comparado a Mandragon, Zorro, essas coisas, tipo, ela não era tão diferente do que eram esses quadrinhos
0: na época, tá ligado? Não, não era, mas tipo, se for legal. O... A, pulque, gente,
1: a assim. gente tá comparando Sim. com o Superman, mas o Superman uhum. a gente tem que levar em conta que era a exceção.
0: Não, o Superman Superman, era novidade. Na verdade,
1: é o Superman que era a coisa era um mais diferente. original naquela época.
0: É não, se você. Não sei sim, se vocês já pegaram sim, pra sim, ver é. a história do Zorro daquela época. Até, até o filme que, que eles sempre citam como o filme que os pais do Batman estão assistindo, aquele. Uhum. Acho que é A Marca do Zorro que chama, né? Uhum. Não sei se você já viu nesse filme, mas assim, o Zorro naquele filme é totalmente o Batman. Ele fica escondido na sombra, você só vê o olho dele. Então você assim, já tinha isso mesmo. <coughs> tô vendo aqui, eu, tô, eu peguei os Batman Crônicas que a Panini lançou pra folhear agora. E assim, tinha assim, bem antes do Robin surgir. Tinha uma pegada Dark Mas não era aquela coisa de hoje De ser tipo extremamente sinistro uhum. Mas tinha uma pegada Meio de, de mistério né? Mais do que Dark É mais de mistério Sabe aquela figura misteriosa Nas trevas
1: É que a gente tem que pensar Que ele agia mais de noite Que os quadrinhos Eram mais escuros dele Em relação ao colorido Do super-homem
0: Exatamente A primeira história dele Mesmo não faz sentido nenhum É uma história Que de, depois eu fui descobrir que, que parece que ela é plágio De uma outra história E que realmente Eles pegaram o um roteiro De outra história E simplificaram De um jeito Que não ficou sem sentido
1: eu eu acho, eu acho que nesse começo O que o Batman mais influenciou O que o Batman mais foi, foi original Foi na questão do sidekick Que o Batman que ah, originou
0: o Sim, sim com o com sidekicks certeza. que tinha naquela época Não tinha nada a ver Era tipo, o fantasma tinha Um negro Bem estereotipado, que era o cara que ajudava ele Tinha coisas assim mas o Nick nunca era... Tinha aquela
3: mulher que trabalhava com ele Depois ela teve muita própria também tipo, eram, Não era um bem sidekick que eles Sim. tinham Eram só tipo ajudantes, tá ligado?
0: Exatamente, uhum. não era um cara que trabalhava lado a lado o tempo todo Era um uhum. cara que ajudava ocasionalmente Dava umas dicas e tal Mas não era tipo Robin Que eles é, pulam não. e dão um no soco juntos conceito... no vilão assim.
1: uhum. O conceito de sidekick foi criado no Robin hum. Tudo que veio depois, Buck, Centelha o ricardito,
0: tudo isso foi baseado no Robin Inclusive a primeira história do Robin é bastante boa
5: Aliás devemos lembrar Que ainda na Era de Ouro Quando surgiu o Robin Depois todos os super-heróis Tinham, sabe Até o primeiro Lanterna Verde Tinha lá o Gordinho que o ajudava Todo mundo É verdade Todo mundo, ah, o sucesso do personagem. Robin,
3: mano, o sucesso do Robin foi, eu acho que foi maior do que o do Batman mesmo, quando ele foi criado, tá ligado? Tipo, o sucesso do Robin foi uma coisa muito diferente do que tinha. Foi, era um, era um outro tipo de personagem totalmente diferente, que tipo, as crianças que liam quadrinhos na época, tinham aqueles personagens adultos e grandes pra eles ficarem como heróis, tá ligado, Eles, assim, tipo ídolos, tá ligado? Mas o Robin era criança que nem eles, tá ligado?
0: Eles podiam brincar de Robin,
1: né? É, eles
3: podiam é. ser o Robin, sabe? Sim.
1: E se for pensar disso, até o primeiro personagem realmente adolescente, principal, que foi o Homem-Aranha, foram 30 anos de foi. Diferença.
0: foi, até alguém pensar em falar, ah, vamos pegar um personagem adolescente e colocar ele como principal. Hum. Nossa, você e está louco? Mesmo,
1: mesmo com sucesso, <risos> é bem isso. Mesmo, vendo, mesmo vendo que os jovens se identificavam e tudo mais, demorou ainda 30 anos até que alguém chegasse e falasse, hum, acho que ele pode ser o principal também.
3: Eu acho que também é porque meio, tipo, que nem hoje em dia ainda, tá ligado? Um monte de, ó, de gente velha querendo escrever personagem novo, tá ligado? Sim. Sim. Mas Sim. Eu, eu acho que hoje é diferente era... ainda. Ah, hoje é diferente, Sim. mas, meu, tipo, naquela época Sim. o pessoal não tinha, com, tipo, menos contato possível com os filhos, tá ligado?
4: Sim. Era aquele velho com o suspensório charuto que dava um tapa no mundo da
3: secretária, assim. Puta, é a... esses dias aí... Esses dias não, eu vi um documentário, acho que foi ano passado, na verdade. Mas a... <risos> que o Dr. Suzy e o Stan estavam no exército, Juntos, Caralho. Eu fiquei sabendo disso esses dias e, mano, não tem nada a de desculpa mas... <risos> Tá aí um
0: detalhe importante pra de pauta. Fato flash.
1: Fato flash da Diz. Mas o, a gente tem que pensar que, na verdade, nos anos 30, os super-heróis eram aquilo que as crianças queriam ser. Enquanto então, nos anos 60, os super-heróis eram aquilo que as crianças eram. Era pra elas se identificarem, elas falarem, olha, sou eu nos fadinhos. Já nos anos 30, nos anos do Super-Homem, do Batman. Era, tipo, o que, é, o, que elas queriam, o que elas queriam ser, tipo, o homem forte, o homem superpoderoso, mais velho e tudo
0: mais. É, uma coisa engraçada do Robin é que é o seguinte, tipo, o Robin servia como identificação da criança, mas não muito como aspiração, né? Tipo, ele queria ser o Batman, mas ele era o Robin. Aham. Uhum. Porque o, o Robin, eles sabiam que eles não iam ser. Eles já tinham passado da idade, eles estavam na idade já, eles não eram Robin. O Batman, eles até podiam sonhar com... Ah, não, de eu vou, eu vou, sei lá, meus pais vão morrer num acidente trágico e eu vou virar o Batman, <risos> treinando a vida um, toda. Que sonho, hein? <risos> uhum, mas que belo então, sonho. Mas a parte de treinar a vida toda e virar o Batman,
1: né? É porque, na verdade, as crianças eram Robin, né? As crianças eram... Uh, o Robin, nos estadio, era, que era... Do
0: Robin. Eles queriam disputar de do, do lado... Eles, é, eles na verdade,
1: queriam ser o herói o Rob... assim,
3: mas era divertido pra eles também, tipo, fazerem parte do, que ajuda,
0: né? do universo.
3: O Robin tá era,
1: aquele, era o olhar infantil de fora, então era meio que os leitores. Acho que toda criança, no fundo, era o Robin, porque era o, aquele que acompanhava o herói, sabe?
3: E não só é isso, tipo, mas toda a história do, do, do Grayson, tá ligado? É, é, tipo, acho que o The Grey é um dos poucos personagens crianças assim, que realmente cresceram Nos quadrinhos, tá ligado? Uhum. Você vê toda uma evolução dele, dele querendo ser o Batman Querendo, tipo, crescer pra ser ele Aí ele vira adolescência, a adolescência dele que ele começa a perceber que, não, eu não quero ser baixo eu quero ser meu próprio, meu próprio herói, tá ligado? Que aí é o nascimento do Nightwing, sabe? E aí ele uhum. crescendo, esse vê, tipo, o Nightwing crescendo mesmo, todos esses anos, esses tá aqui, 70 anos aí. Que dele passou por várias fases diferentes, tá ligado? Foi um dos pouquíssimos personagens então, você que, cresceu, que você vê né? crescer nos seus olhos, tá ligado? É, você isso, acompanha isso, ele você crescendo. Você acompanha o crescimento dele. Tá? Inclusive... Apesar que, tipo, durante 70 anos, foi um moleque ter, tipo 20 agora, tá ligado?
0: Não, mas isso tem. Inclusive, influenciou outros personagens também, né? Depois do Robin crescer, virar o Dick, virar o Asa Noturna e tudo... Você vê que muitos outros parceiros meninos, o próprio Buck do Capitão América, né, muitos dos personagens do tipo também envelheceram e tal, porque eram personagens. O, o conceito de Robin nos anos 80, 90 já estava ficando meio velho, né?
3: É, eu acho que é mais clássico. os personagens, os primeiros que foram criados, tá ligado, que, que eles deram a oportunidade deles crescerem.
0: Sim, puderam tipo, mesmo... trazer de volta de uma forma nova, né de uma forma é. atual.
3: Mesmo o time, tá ligado? O time tá aí, tipo, até hoje com seus, seus, sei lá, 18, 19 anos, tá ligado? Uhum. E todo toda, toda toda decisão maravilhosa que a DC tem aí eles resolvem deixar ele mais novo por nada, novo, tá ligado? É verdade. Eles não deixam o personagem crescer, sabe? É verdade. Eu
0: lembro no quando teve aquele One Year Later, né? No, uhum. Depois do 52, que o, o Robin já tinha, já tava declaradamente com uns 17 anos, né? tava tipo próximo, próximo a acabar a escola já pra entrar na faculdade. E aí a primeira saga do Um Ano Depois era o Robin sendo sequestrado por uma quadrilha que tava sequestrando crianças pequenas. É. Aí porra, cara, <risos> não.
3: <risos> não, isso considerando que tipo já tem o Damien lá, tá
0: ligado? O Damien já é o equivalente. É, tipo, é o, o Damien pro... não tinha sentido ainda nessa época. Ah, não, você não tá falando do novo 52? Não, tava tá falando do 52, nossa, a minissérie 52.
3: Ah, ah tá. Nossa, um
0: tá né? Depois, sabe? A DC tá muito boa em inventar novos, novos nomes para sagas Eles pegam antigo, <risos> usam antigo no roupa e foda-se Ah, eu acho fantástico Fazem 4 anos de DC e
3: ainda é chamados de Novos, novos 52
0: Sim, aí não. eles vão fazer uma saga <risos> nova do Coringa Chama Morte em Família
3: Mas pra vocês, que
2: histórias vocês acham que determinaram assim? Tipo, a partir de, daquela história Outros personagens começaram a seguir também Isso Eu vejo muito assim
1: Eu acho que o, o Batman influenciou muito mais indiretamente do que diretamente se a gente for pensar no conceito do Robin, por exemplo, o, o Batman inspirou o Robin, o Robin inspirou os novos Titãs, os novos Titãs inspiraram pra caralho os X-Men no futuro, os novos Mutantes, que daí acabaram sendo os campeões de venda. Verdade. Então eu acho que o, o Batman, eu acho que diretamente ele influenciou um spawn da vida. De resto, eu acho que foi muito mais indiretamente do que diretamente.
3: acho que o Batman influenciou mais... É, como é que se diz é, um, origens de personagens também tem muitos personagens teorias vagamente parecidas mesmo sei lá o tipo arqueiro verde tá os pais ricos não uhum. um sei o que os pais morrem E ele resolve virar um é. vigilante tá, sabe? Todas essas, não é exatamente a mesma história óbvio tá mas sempre tem aquele detalhezinho do o personagem que tá sofreu alguma tragédia e porventura dessa tragédia ele acaba virando um super herói é, o, tá o próprio arqueiro
0: verde acho que é uma, um bom exemplo de influência do Batman né o arqueiro verde é claramente um Batman genérico no Sim. começo e <tos> Depois ele acabou desenvolvendo sim. sua própria identidade, mas no começo é, ele tem ele era sua própria
3: personalidade, sua própria história, assim. Você, você compara com o Arqueiro Verde, eu digo ele porque eu, não, você lembra do. Lembra não, você, tipo, você chegou a assistir o seriado, tá ligado? Novo. Hum, ele é hum. claramente Batman, tá ligado? É sim, não, o, Batman. No, ele o, o Batman. Tem histórias do Batman
0: naquela. história Histórias já
3: contadas do Batman sendo contadas nesse, né, nesse seriado, tá ligado? É o Batman Verde.
0: A própria primeira temporada são só mais do Batman. Né? E depois eu sei que continua nessa pegada, que eu não cheguei ainda. Mas eu sei que aparece o Hazagul, aparece a galera do Batman. Só fala. É, tá
3: a Liga dos
2: Assassinos.
3: Pô, tem nada. Toda, toda pegada com Hazagul na terceira temporada é literalmente história já contada do Batman, tá ligado? Exatamente mesmo as mesmas histórias, tá ligado? Mas a. Mas enfim, o... eu digo, tipo, origens tem bastante personagem com origem muito parecida com o do Batman, tá ligado? Acho que, tipo, acho que como o Branco falou, o Spawn é o, é o mais diretamente influenciado a ele em relação ao, ao que o personagem se tornou, tá ligado? Mas, a... Mas tem bastante coisa, né? Tem bastante... Que é engraçado,
1: pensando Ai. em personagens contemporâneos daquela época, se for pensar a origem do super-homem, tipo, o planeta dele inteiro explodiu, ele é o único sobrevivente. Mesmo assim, a origem do Batman, a gente leva... De um jeito muito mais trágico, porque é uma coisa muito mais pessoal. Sim. Perder os pais quando você tem seis anos de idade tal.
0: Não foi uma grande catástrofe, foi uma coisa mais pessoal, né?
1: Pois é, mas a gente acaba levando como uma tragédia muito maior. A gente não, a gente não leva um Super-Homem como personagem trágico. Não. Mas a gente leva o um Batman como personagem trágico. Você não sem que um perder é é o planeta inteiro ou porque... perder os pais.
3: Mas até porque, porque o super tipo, ele não conheceu os pais dele, tá ligado? Tipo, na, na origem dele, ele era
0: um não bebê, tragédia. Tragédia, tipo.
3: É, não foi feito para trazer, o tipo, ele...
0: Superman original, uhum. Na no... história original dele, os pais dele tinham morrido, mas não, não era uma coisa importante, sei lá, tipo, o pai deve ter morrido no infarto e a mãe caiu da cadeira e bateu a cabeça.
1: Sim, Sim, não é que foi tipo o crime matou os pais é, dele que é. Um tá um ponto dele. É que o Batman, o Batman é um personagem de vingança, né? O, Batman, o desejo do Batman não é só justiça, é mais vingança contra a cidade que tirou, contra o crime que tirou os pais dele. Ah, então é uma coisa isso. mais pessoal. Isso é uma
3: mas coisa que, é que depende aquela, um pouco da abordagem. Aquela vingança eterna, né? tá ligado? Aquela vingança eterna que tipo, ele nunca vai conseguir satisfazer essa vingança dele. Uhum. Porque ele não vai querer matar o John Tio tá ligado? Tipo, ele, ele teve a oportunidade, mas não quis. Então, a vingança própria do, dos pais dele, assim, ele nunca vai ter. Sabe? Tipo, é um negócio meio que na cabeça Sim. dele. Sabe? É, então ele tem aquele negócio dele. de
0: vingança, mas na hora de aplicar a vingança ele não quer. Tipo, Não é realmente o que ele quer. É, mas se é o, a é o que for, ele.
1: Se a gente for pensar, o justiceiro é um Batman extremo. É o personagem que também é perdeu o Batman a família. Extremo. É, o, é o Batman extremo. É o Batman que chega até os últimos limites pra vingança dele.
2: É o Batman que né, cara? É, eu acho que você é, acabou de falar mais uma influência direta. Eu acho é, que sim, tanto sim. quanto o Spawn, o Justiceiro, a, às vezes, é até mais. Só que, realmente, para esse lado mais extremo.
1: É que quando o Justiceiro foi criado, o Batman ainda não tinha essa cara, né? O Batman ainda era um personagem mais... mais não era tão colorido quanto na série, por exemplo, mas... justiça Justiceiro foi criado 70, quando?
3: 60? Ou 70?
1: 70? 70.
3: 70, tá. É, foi meio naquela transição saindo foi na do... na
1: transição, é.
3: Saindo do Adam West, pra começar com um lado mais diferente, mas ainda não tinha
0: chegado do Watchmen, tá ligado? É, tava, então, tava não, aquela época New Adams, no bairro. É,
1: não, isso, exatamente. Não sei se quando criaram um o Justiceiro falaram puta, vai ser um no Extremo, mas, mas talvez não é nem, tenha se tornado...
0: Às vezes não é nem consciente, né,
1: essa, essa influência. Eu acho que a influência não vem só na origem do personagem, influência bem no decorrer do personagem acho que o Justiceiro pegou bastante influência do Batman no decorrer do, da história dele
2: sim, sim, eu acho que foi isso mesmo
1: talvez nos anos 70, quando ele foi criado ele não tivesse essa mentalidade de ser o Batman extremo, mas depois acho que alguém deve ter juntado ali os pontos e aproveitou essa, essa levada até porque
5: o Justiceiro surgiu como um cara que tava caçando o Homem-Aranha né sim, ele era um vilão, né é, então... não, ele
1: era o um anti-herói, ele era manipulado pelo Chacal, né, ele era sim, já mas o... Ele
0: não foi um cara que surgiu já com uma origem,
5: como um dos
0: sim, heróis marcos.
1: Na... Exatamente.
0: Eu lembro, o sincero, com a origem que eu conheço é ele lá no Com a Camisa Florida, no, na Califórnia. Era, era em Califórnia ou em Miami? Que era aquele filme Miami. De,
1: em Miami, né? Acho que é Miami, é o Dolph Dolph Lundgren, Lundgren
0: né? é, é. Aquele filme é muito bom. <risos> é um bom
1: quanto o do Nick Filme. Que outro
0: personagem vocês acham que tem uma influência Bem direto do bate
1: Cara, muita gente fala do Demolidor Mas eu acho que é muito contrário Acho que o, o Demolidor influenciou muito o que o Batman se tornou nos anos 80.
0: É verdade, inclusive porque pelo, a gente, pelo a gente a gente do Frank Miller. Que,
1: a gente tem que pensar que o Frank Miller foi chamado pra escrever Cabelo das Trevas porque a DC viu o trabalho dele em Demolidor. Ele criou toda a escrita dele em Demolidor, ele levou isso pro Batman e isso moldou o Batman pro que o Batman é hoje. Então todo mundo fala que o Demolidor é o Batman da Marvel, o estilo sombrio e tudo mais, mas o Demolidor moldou muito mais o Batman. É polêmico. Mas o Demolidor moldou muito mais o <risos> Batman, do que o Batman mudou o Demolidor. Mas eu acho
2: que são duas partes. Eu acho que o Demolidor foi criado, inspirado no Batman, e depois eles trouxeram elementos do Demolidor para o Batman.
0: Eu, eu acho que foi um sei. pouco isso, viu? Porque eu acho que assim, na verdade, o Demolidor, quando foi criado, tem muita influência do próprio Homem-Aranha, né? Porque era. O Homem-Aranha. O, Homem o Demolidor tá pro Homem-Aranha, mais ou menos como o Batman tá pro Superman, né? Ah, o você sucesso, faz um outro genérico.
1: Se pegasse a história do Demolidor até a era Frank Miller, ele não tem nada a ver com o Batman. Nada Nada, nada de Batman.
3: Acho que o mais próximo que chega, assim, Demolidor do Batman é o lado vigilante, tô cuidando da minha cidade aqui, tá ligado? É o, lado,
1: é o lado da a cozinha do inferno é quase uma Gotham City, talvez. Hum. Talvez essa seja uma influência de Gotham City nos quadrinhos do Demolidor. É, eu penso, eu penso Mas
3: isso. Mas cons, considera também que nessa época que o Demolidor foi criado, Gotham City não era toda essa, essa desgraça que é hoje em dia, É, não ligado? era
0: a tipo, capital ou do mesmo
3: desgraça que virou, tipo, nos anos 80, assim. Não, Gotham City era aquela cidade Miller, que tinha... Tá
0: onde tinha coisas gigantes, máquinas de escrever não, não gigantes para você mas, não tipo, mas
3: ainda assim eram, era um, você via que tipo os crimes que o que, o, que tinha nessa época estariam tá tipo né, anos 70 Antes, pouco antes do Frank Miller começar a fazer o, 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 o Cador das Trevas e tal, e começar a influência mais dark no Batman, tá ligado? Tipo, Gotham não era esse, esse lugar que era o inferno, que é em dia Não, não, sabe? não era. Tipo,
1: mas é, a gente...
3: Foi, foi todo um processo, tá ligado? Demorou ele pode ter que... sido, sei lá, tipo, influenciado vagamente com, com, a, com a ideia do vigilante na, na, cuidando da sua cidade, mas eu acho que teve, tipo, tantos, tantas influências, assim. Tanto... Mas na
1: verdade... Quando o Demolidor, quando, no começo do Demolidor, até os anos 80, até o final dos anos 70, a cozinha do inferno não tinha um grande destaque nas histórias. Foi o próprio Frank Miller que tornou a cozinha do inferno um personagem nas histórias.
0: Ela inventou uma cozinha do inferno, né? não sei como que era então, naquela época, mas Então, na verdade, que o, dias...
1: a cozinha do inferno hoje foi criada nos anos 80. Então eu acho que pode sim ter muita influência do de Gotham City. É, por isso Não é a cozinha do inferno dos anos 60 que a gente lê nas histórias de hoje.
0: Uhum. Eu acho que, assim, na verdade, o conceito importante que o Batman criou aí foi esse, essa ideia de vigilante urbano. Sim. Que por mais que ele tenha influência de outros personagens, eu acho que ainda não existia, não existia muito esse negócio de... Vigilante urbano, um herói sem poderes que cuida da sua cidade. Né?
3: Apesar de existirem personagens, que nem mesmo o arqueiro verde, tá ligado, que cuidava de Star City, assim, sabe? Tipo, era. O arqueiro, você via que ele cuidava de mais uma área de Star City, assim, não era tipo o um lugar inteiro. E ele tinha toda aquela história junto com o Hal Jordan, tá ligado? Juntava Alguém
0: aqui é leu a história solo do, do Arqueiro Verde na Era de Ouro? Acho que ninguém no mundo deve ter lido isso. Não, eu ah,
4: só li o eu... arqueiro verde do Kevin Smith, cara.
0: <risos>
3: Nossa,
4: arqueiro, eu, eu li
3: as histórias dele. Ele com com lanterna, que ele vai ah, é, sim, viaja a com lantern, lanterna sim.
2: lá. É, do New Adams.
3: É, mas assim, as mais bom. antigas dele.
0: Antes disso, não, né? Acho que ninguém é. leu aquilo Porque pelo que eu sei, liga eu não leio só É, então, ele, foi, ele foi, na liga, liga. Mas um ah, depois de ele
1: veio. com é, ele Até porque durch. o arqueiro não
3: era interessante tipo Nem sem um o Howl, pouco tá, tipo, Sem o Rod ele não tinha nada de interessante nele Ele era é um personagem arqueiro, muito raso Sim, o arqueiro foi virar um personagem legal Pra bem depois, tá ligado inclusive
0: na saga da Depois da morte dele, aliás,
3: tá ligado Depois que ele morreu, quando ele voltou, que ele ficou legal
0: É, eu conhecer ele Mas se você pegar a história dos anos 70, ele tem umas histórias muito boas. O, o lance é que nos anos 70, quando o Neil Adams pegou ele, eles deram aquela reformulada, né? Ele parou de ser um cara genérico, riquinho genérico que tinha o flecha <coughs> jato e a flecha caverna, uhum. para virar um cara todo revoltado, comunista, sei lá, não, não comunista. É, né? mas,
3: tipo, esse é o legal do arqueiro, tá ligado? Que o arqueiro ele tinha aquela personalidade bem forte dele. Sim, tá? ele era
0: um cara de esquerda, assim, tipo porra. Sim, nos ele... Estados Unidos nos anos 80, o cara se assim de esquerda era uma coisa muito, muito contraventora.
3: Sim. ele tinha um, ele tinha uma pegada bem diferente da maioria dos outros dos heróis e que, era, que é bem só dele, tá ligado? Que ficou e foi só dele por muito tempo. Você não vê que o personagem nenhum seja tipo, igual a ele, Sim. sabe? na DC pelo menos não, sabe? É,
0: não, tipo, parece que na Marvel tinha alguma coisa. Dizem, inclusive, é que eu, eu conheço muito pouco de Marvel, se vocês vão poder me auxiliar nisso. Mas que o Gavião Arqueiro, quando foi criado, tinha uma personalidade mais parecida com isso, que o Gavião Arqueiro era uma cópia do, do arqueiro verde, claramente, né? Ele construiu como vilão, mas ele era um arqueiro verde da Marvel.
4: Mais ou menos, cara, eu, eu acho que o Arqueiro Verde tinha muito mais esse viés político, enquanto o Gavião Arqueiro, ele era um porra louca, sabe? Ele queria meio que ir contra o que estava estabelecido. Ligava pra caramba com o Capitão, que também tinha do Arqueiro com, com o Gabião Negro, mas não era um do viés político, entendeu? Era só, tipo, ele querer sacanear com o cara do Capitão América. Era, era mais um o rebelde O Gabião
1: era mais chato do que político, na verdade. Isso, Entendi. melhor
4: definição.
3: E nessa época que a Marvel começou a bombar de verdade, tá, ela começou a fazer muito mais sucesso que a DC, a DC viu, pegou e falou, tipo, gente, a gente precisa vender quadrinho também, sabe? a gente também quer ganhar dinheiro aqui e começou a mudar os personagens dela pra ficarem mais, mais profundos tá ligado?
0: No, na medida do possível, lógico sim, uhum. se você pega a história da, da Marvel e da DC da mesma época do começo da Marvel, é bem clara a superioridade da Marvel nessa época assim, sim. as histórias da DC ainda estavam presas naquela coisa bem infantil, boba assim. limitada, eu acho que tava até pior do que quando começou, assim, o Batman naquela época era, era uma uma versão quase Adam West sabe? Porque muita gente culpa, era
2: muito feliz Sorridente.
0: É, muita, muita gente culpa o Adam West por ter faz, feito o Batman ficar bobo. Mas se você pega as histórias do Batman dos anos 50, cara, o Adam West salvou o Batman, porque tava, tava um nojo aquilo. Era o, o Batman. É, dos anos qualquer... 50
2: dos quadrinhos
3: era
0: bem ruim, cara. Era bem triste. Nossa, mesmo. a é real ruim.
3: é essa, tá ligado? tipo Na verdade, eu, eu tava vendo um documentário sobre. Sobre DC esses, esses dias aí E eles estavam falando dessa época do Adam West mesmo Que tipo, foi a série do Adam West Que fez o Batman continuar vendendo, tá ligado? Sim. E graças àquela série que eles não cancelaram Batman, sabe? Sim, inclusive,
0: muito personagem que nos quadrinhos tinha sido abandonado, o Alfred mesmo já tinha morrido, o Senhor Frio tinha sumido, a série foi trazendo de volta esses personagens e dando uma vida nova, né? É impressão minha ou ninguém falou do Cavaleiro da Lua? Não, ainda é não. ninguém liga pro Cavaleiro da Lua, né, cara? Verdade. <risos> Pô, vamos falar de pessoas relevantes, cara. Alguém leu o Cavaleiro da Lua?
4: Eu já é uma bosta, cara.
0: Eu leio. Sabe?
1: Eu gosto.
2: <risos> eu fala triste assim, Branca. É, cara. Eu,
1: não, eu gosto mente, não. Cavaleiro A gente da Lua. Não
0: Vai te julgar, Branca, pra você gostar dessas merdas.
2: eu já li histórias boas do Cavaleiro da Lua, mas eu acho eu, que, que ele não tem uma que... relevância
0: tão grande assim. Não sei. Ele, Batman, ele realmente, ele faz assim... eu nunca li nada, mas ele realmente é tão Batman assim. É. É? Sim.
1: A própria Marvel brinca com esse fato. É que o Cabelo da Lua tá crescendo agora, porque o Ben desgosta dele, o descolocou colocou ele em Era de Ultron, por exemplo. Mas o único personagem grande, o único personagem principal que o Batman influenciou foi o Spawn. De resto, o Batman influenciou personagens secundários, influenciou aquele do Esquadrão Supremo, que eu esqueci o nome.
0: Ah, o Batman do Esquadrão Supremo? Ah, o Coruja. É, o Coruja. É, Mas o. É Coruja imagem, do Esquadrão cara. Supremo? É. É o Falcão Noturno Falcão, Falcão noturno. noturno É, da, é do... Falcão Noturno
5: Aliás, o Falcão Noturno da versão Ultimate Teve uma minissérie própria
0: Que o vilão é um Coringa Genérico. Ah,
2: verdade, eu lembro dessa série.
0: Nossa, aliás, o, o violador né, do, do Spawn também é o Coringa. É o Coringa demônio. Total. Talvez Acho os vilões de Batman, Batman
1: tenham influenciado mais do que o Batman. O Coringa influenciou muito do Andy Verde. Acho que talvez os vilões tenham influenciado mais do que o próprio Batman.
0: É possível. Inclusive o, o Coringa é um caso engraçado, porque ele ele foi uma personagem que já foi considerado bobo e já foi ignorado nos quadrinhos por muito tempo. Ele já foi, meio que ficou no limbo por muito tempo. Nos anos 50. É, mas 50. ao mesmo tempo
1: ele teve título próprio também já né, nos anos sim. 70
0: sim é, então, eu acho que assim depois dos anos 60 na época do do Neil Adams e tal depois do título próprio do Coringa Eles deixaram ele no limbo um bom tempo Ele, ele uhum. acho que ele, está, ele estava muito associado A, a, a Feira da Fruta eu ia falar a, 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 a série do Adam West Aquele do César Romero e tudo e Mas também tem...
3: tipo, foram muitos personagens que
0: o, o, o Batman tem uma das maiores
3: Se não a maior galeria de vilões
0: de A maior Galeria de vilões e... fortes ainda Tem muito personagem ali Tem muito tem personagem, ali que muito gente personagem recaleu... criado
3: é. naquela época Muito muito, muito dos vilões dele foi criado nos 60
5: então a gente também...
3: tipo tem que tirar o foco do, do Coringa naquela época até ele ser relevante de novo, sabe?
1: Uhum. E também agora o antes o Coringa era um vilão do Batman, agora toda a aparição do Coringa é um evento, uhum.
3: é uma é
1: uma saga que o aparece o Coringa e vai mudar completamente a vida do Batman. Toda a aparição do Coringa agora, é a DC transformando uhum. um evento. Ele não é mais o, apenas um vilão do Batman, ele é.
0: Inclusive vai ter até um filme agora que parece ele é que ele vai ser o vilão grande do saga. Batman. E
3: Infelizmente, isso não é, nem, não é nem de agora, tá ligado? Essa obsessão que a DC tem com o Coringa, tipo, é... é, é, é eu <risos> eu aguento, sinceramente. O, essa obsessão que a DC tem com o Coringa foi um dos motivos que eu, eu não tinha mais paciência de ler Batman, tá ligado? Que era, tipo, cada cara... É, tinha que ter uma menção dele em alguma coisa, tinha que ter alguma coisa a ver com ele todas as histórias que, ele, que do Batman, tá ligado? Todo autor, que Tinha que ter que que alguma diferença ele. com ele em, algum, em todas as coisas. Por que, que ele tá no filme do Esquadrão Cicí? Alguém me explica isso,
0: pelo amor de Deus. E parece que ele vai Sabe? ter que destaque, né?
3: Vai, mas é por causa que ele lido o Novo 52, eu não entendo gente, não faz sentido pra mim isso, essa, essa obsessão que a, que a DC tem só com esse um personagem, tá ligado? Tipo, é, um o comercial, que, né? Coringa é comercial, né? É comercial, mas é tipo, muito muito vilão, tá ligado? O não, não, que não falta pra ele é vilão, é vilão bom, tá ligado? Uhum. É, que as
2: pessoas que vão ver o filme não são as que vão, que leem os quadrinhos, então Sim. É, isso gera pra caramba, não faz sentido nenhum ele tá lá, mas acho, o Coringa, é o Coringa
3: vende eu amo muito, muito, muito Esquadrão Suicida, como tipo, uma das minhas revistas favoritas antes Tá da... com medo, eu falou, mano. Nossa, demais, porque eu, eu <risos> peguei. Eu, eu li o primeiro ano, vai, primeiro, oito meses do novo e eu desisti da vida. Aí, infelizmente, o e parou de fazer quadrinho depois disso. <risos> A vista <risos> ah... acabou. A DC acabou, ela faliu,
2: que pena. O que vocês acham da influência do, daquele Batman dos anos 90? Será que ele, é, graças a ele que influenciou todos os outros desenhos de heróis da DC, né? Desenho da Liga, Batman do Futuro, Super Choque, foi tudo
3: graças ao Batman.
0: Sim, foi o nosso né? Ah, Eu o não acho que foi tipo, por causa...
3: Do Batman, tá ligado? Acho que foi ficar um tipo, mano, é, esse é um lado mais da Warner, tá ligado? A Warner sempre, sempre fez desenhos muito bons. Tipo, não só os desenhos da DC, mas os desenhos da Warner, puta, Fricazoi, de Time Toons, Animaniacs, etc, tá ligado? Sempre foram desenhos fantásticos. Sim, com tá certeza. Os próprios animadores, né? Cara, mas como eu achava a... o desenho do
1: Superman da mesma época muito chato. É, não era tão bom quanto o do Batman
2: Era muito, não, muito chato. Eu não achava é, chato, um mas eu não achava tão bom quanto o do Batman. Não,
1: é, eu, é, eu, achava, eu acho a
0: série mais fraca se, do, se, do anime.
1: Se for olhar o universo animado. Da DC foi muito mais pro lado do Batman Animated Series do que do Superman. Sim. É,
3: mas você vê que nenhum dos desenhos sentido... depois do. depois do Batman, do Batman Animated Series mesmo tem o mesmo feeling dele, tá ligado? Tem o mesmo estilo, assim, de ser tipo de ter, ter os tipos de histórias parecidas, assim, mas aquele. Não, aquele do Gordi, desenho né? é, é, aquele desenho do Dark, tá ligado? Tipo, era um desenho... Mano, ele é meio triste até. Se Sim, inclusive, a... Hoje em dia, tá inclusive a
0: última temporada do, animated, do Batman animated mesmo já não tem a mesma pegada. Já é uma pegada Sim. bem... É, é uma coisa mais Sim. caricatural. Sim. Sim, que também eu acho, eu acho bem baixo... bom, mas não é a mesma coisa. Aquela Batman primeira do futuro temporada é fabuloso.
1: Batman do Futuro segue a mesma, exatamente a mesma linha. Ah, Batman do
0: Futuro ah, acho que você tem né? que um pouco mais. Mas mesmo assim não é a mesma coisa. Eu acho que tipo não, não teve muita influência, influência assim do Batman, tá teve mais
3: influência tipo do, do estilo do desenho, mas não necessariamente por causa que era do Batman, sabe? É, eu,
0: eu, eu acho um que, o do que fez
3: sucesso, mas tipo, eles queriam usar a forma que fez sucesso nele passar para os hum. outros desenhos, tá Mas você vê que mesmo, tipo, o, o Spike Shock, tá não tinha a mesma pegada do desenho, tá não, é bem assim, diferente. Tipo...
2: Era outra coisa. Uhum. É, o que o desenho do Batman, eu acho que sim, ele foi o pontapé. Eles fazem assim, tá, isso aqui deu
0: certo, vamos fazer mais. Sim, eu nem acho que quando... Tipo, na verdade, não é nem que eu não acho. É que eu tenho certeza que não, não tinha nenhuma intenção de fazer mais desenhos derivados daquele. Era assim, vamos fazer um desenho do Batman. Vamos fazer, vamos fazer. Né? Acabou tendo tanto sucesso que acabou saindo coisa derivada. Mas não, não acredito que em nenhum momento foi pensado. assim uhum.
3: Até porque vários desses desenhos saíram tipo, anos depois que tipo, já tinha acabado o Batman, sabe?
0: Sim. Eu considero
5: que Batman The Animated Series mais do que na questão de influência, de estilo, ele trouxe uma melhora muito grande no nível dos roteiros dos desenhos animados de super-heróis. Porque, pra falar bem a verdade, muitos desenhos de super-heróis já tinham sido feitos e muitos eram bem feaquinhos. E o Batman The Animated Series trouxe a possibilidade, ele tem episódios a, a média é boa e ele tem episódios soberbos. Então, foi uma apresentação muito diferente. Foi um momento em que foi dito assim, olha, dá para fazer roteiros melhores. Apesar que ainda, hoje em dia, algumas animações trazem uma, uma questão mais infantilóide... Mas muitos roteiros, falando aí não só da Liga ou Liga da Justiça Sem Limites... Falando até mesmo do Teen Titans... Falando dos desenhos posteriores do Homem-Aranha... Né, eles passaram a usar um pouco mais... Sabe? Eles passaram a trabalhar diferente e até o desenho do Homem-Aranha dos anos 90 partiu de uma ideia de olha gente não precisamos começar contando a origem sim sim é...
0: É aquela coisa de já já começar a história com o personagem existindo e depois você vai ter nos flashbacks que fale sobre isso mas não precisa melhor coisa do que fazem dessa. é isso
5: é esse desenho dos anos 90 do Homem-Aranha eles contam a origem dele num episódio que é meio a recriação do garoto que colecionava aranhas né que na verdade o Homem-Aranha visita uma fã que tá com uma doença aí e, e ele lembra ela a origem dele. ele até revela. Então eu considero que Batman: The Animated Series trouxe essa possibilidade, trouxe por um momento é, uma luz, vamos dizer assim. Os produtores falando, olha, gente, dá tá para fazer algo sem chamar o seu espectador de idiota, sem fazer um, um lance muito infantiloid. Mas
3: meu eu fico pensando que, tipo... Não sei, tipo, na real, tá ligado? Esses desenhos são infantis, eles são pra criança, não é pra gente, tá ligado? Tipo, a gente assistindo esses desenhos hoje em dia, tipo... Nós não somos o público dele, tá ligado? É a gente
0: que tá errado, né?
3: É a gente que tá errado por, tipo, esperar que desenho animado tenha, tipo... Histórias complexas, tá ligado? Não é assim. Mas também a Warner, como eu falei antes, a Warner, ela já tem a... Já tem a... Expertise de, tipo, de... De fazer desenhos mais... É, interessantes, por assim dizer, tá ligado? Tipo, um, como desenho, os exemplos dos desenhos dos anos 90, tá ligado? de tipo, Animaniacs, todos esses desenhos assim, que são infantis, mas eles têm aquela aquele cliquezinho deles mais, mais diferente, tá ligado? Tipo, a Marvel fazendo os desenhos dela, você vê que não tem nenhum nenhum desenho da Marvel que se compara com qualquer um dos desenhos da DC, tá ligado? Não mesmo. O, se você, eu, eu, esses dias, tipo, uns meses atrás aí, eu resolvi assistir o desenho do X-Men de novo, que eu amava aquele desenho e, meu, ele não envelheceu bem, sabe? Não é
0: muito <risos> Não, envelheceu. É, ele
3: envelheceu, tipo.. Ele, tô com a música dentro da cabeça pro tipo, resto da minha vida, tá ligado? Mas a...
0: a. abertura era boa, a música da abertura era boa. Mas
3: você vê que tipo, o desenho em si, ele, ele é bem infantil, ele é bem besta, ele é bem histórias. Ele é bem e... fraquinho, mesmo. Ele é bem fraco, tá ligado?
1: Isso, isso é porque os X-Men dos anos 90 não envelheceram muito bem também, né?
3: É. é o
1: Batman dos <risos> anos 90 envelheceu muito bem. Os X-Men dos anos 90.
4: Ai, que <risos> Ah,
3: Mas é, tá ligado? Tipo, a Warner ela tem essa pegada já de saber fazer uns desenhos, mais que tipo envelhece, que tem. que consegue sobreviver nos anos, tá ligado? E com a DC. Trabalhando com a Warner durante todo esse tempo, tá ligado? A DC teve, tipo... É o é o que hoje em dia a Marvel tem com o Netflix, tá ligado? É. <risos> a Marvel... A melhor coisa que eles fizeram foi, tipo... Ter essa parceria com o Netflix pra fazer as séries deles, Porque a Marvel é. fazendo a gente shield, tá ligado? Tipo, por eles mesmos. Mano, não. não.
1: Mas não sei, cara. Pensando em influência... Eu, não... eu, eu, pelo menos, sou da opinião que o Batman não é tão influente assim nos quadrinhos. Acho que, inclusive, essa é a graça dele. Acho que ele a, a Liga do Morrison, por exemplo, mostra como ele é único. Como ele é, tipo... O humano no meio de deuses, o, o cara sem poderes no meio de todo mundo poderoso, sabe?
0: É, todo mundo aqui já deve ter criado, criado algum super-herói na vida, né? Tipo, desenhado nos um gibizinho de super-herói. Oh, pra... Com certeza. É, eu... Ou até hoje em dia, né? Eu não, e... po eu não posso e... falar nada porque com o Comics logo tá estranhando aí, né? É, não, eu também posso falar. Tô terminando no curso de, de roteiro de quadrinhos. Então... Pô, do caralho, cara. É... Eu, criei, eu
4: criei um na sétima série, cara, que... só que não era tão baseado no Batman. Era, era... Eu tava muito no, no frenesia, assim, de ler sem City, cara. É totalmente... <risos> Caralho, que adulto! Não, eu, 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 eu sei porque meus pais nunca, nunca foram tipo assim. Eles sacavam que era quadrinho, mas nunca se ligavam no que eu tava ali. Então, se eu lia, sei lá, Mônica. Ok, sabe que é um estilo. Pra era ele era tudo igual, né? Não, tipo,
0: se eu leio Homem-Aranha, O Justiceiro, a o a justiceiro a tudo faz, sabe? Né? Essa história aqui do assassino amarelo estuprando uma criancinha... Ah, cara, que não filho, continua pega, lendo. pega, pega nada, nada, pega nada. Não, né?
3: é, eu... <risos> tipo, eu meio que concordo com o que o Branca falou, que o Batman, falou, que o Batman não influenciou, assim, tanta coisa, tá ligado? Mas eu penso muito que o... Na real, o Batman, tipo, tipo, aspectos dele foram teve muita influência em muita coisa, tá ligado? Tipo, não tem nenhum personagem que seja literalmente a mesma coisa que o Batman, mas tem muitos personagens que tem tipo alguma coisa a ver com a origem dele, ou tem o lado vigilante dele, ou tem o lado tipo dark dele, tá ligado? Tem algumas coisas do Batman que você vai o encontrar em vários quadrinhos, um tá ligado?
0: Que a gente falou, né?
3: E, tipo, você vai encontrar aspectos da, do, do personagem em geral, tá mas não nada que seja uma cópia dele, tá ligado?
0: Se for pegar aquela, aquela interação dele com o comissário, por mais que seja uma coisa que até comum antes em histórias de policial e tal, sempre era um detetive, era alguma coisa, mas assim, o, o cara que é o herói, o vigilante de capa, que interage com a polícia dessa forma, não era uma coisa tão comum. Tinha, sei lá, o Zorro. O Zorro fazia um pouco isso, mas mesmo assim a polícia era inimiga dele. O lance do comissário Gordon acho que influenciou muito. O próprio Spirit tem lá, o que é comissário também, tenente, alguma coisa assim dele. Que você vê que é bem parecido com o comissário Gordon a ideia.
1: É o, é o pai da namorada dele. É,
0: sobre, então, mas a dele. interação deles é bastante parecida com a ideia do Batman com o comissário Gordon. Pelo menos o pouco que eu li de Spirit eu percebi isso. Então, e por mais que a gente fale que ah, o Batman não, não foi criado do jeito que ele é hoje... Hoje em dia mesmo, qualquer cara que vai pegar pra escrever um roteiro de um personagem mais urbano, um personagem um pouco mais dark, você vê uma influência do Batman. Você vê uma influência você das de... histórias do Batman que o cara leu a vida
1: Você vê uma toda. influência do Batman ou você vê uma influência de um Frank Miller, por exemplo?
0: Eu acho que, na verdade, você vê uma influência do, do que o Batman se, se tornou principalmente depois do Frank Miller, né? Mas você vai pegar o cara que tá escrevendo Demolidor, ou o cara que tá escrevendo Cavaleiro da Lua, ou tá escrevendo qualquer outra coisa, até Homem-Aranha, quando o cara quer fazer uma coisa um pouco mais dark, você vê que o cara, você vê aquela coisa de, tipo, eu li Batman a vida toda e estou aplicando nessa história aqui, sabe? É,
3: mas essa eu... época, o que o Batman se tornou hoje em dia é ponto de referência pra muita gente, quando vai fazer, tipo, quero fazer um... Queria o um Christopher Nolan fazer os filmes dele, tá ligado? Quer fazer um bagulho realista, então tem que ser dark, tem que ser, assim... assim Assado, tá ligado? Uhum. A série do Arrow é do Arrow, a mesma coisa, tá ligado? Você tem, é, é, é influenciado muito em, nessa época específica do Batman. Você vê que não é a influência tipo do, do Adam West, não é a influência do... Não, do... não se você
0: pegar o próprio o Batman do Bob Kane ali, do Bill Finger, bem do comecinho, não, não é o mesmo personagem, mas não, um, aquilo lá foi uma base, mas eu... Batman que influencia outros personagens, que influencia os quadrinhos, é o Batman mais recente. É o que o Batman acabou se tornando com o tempo, com a influência de vários roteiristas que foram passando e dando sua cara. Uhum. Mas um eu acho que, tipo, que... se alguém
3: for fazer um personagem novo, por exemplo, resolver fazer um, um herói novo hoje em dia, a pessoa não vai conseguir fazer ele de forma alguma sem ter influência de algum super-herói, tá ligado? Ah, não, é impossível. Tipo, não, não tem como. Que já, já todo todo super-herói possível pra ser feito já foi feito, tá
0: Mas, Uma coisa, por exemplo, qualquer personagem que você vai fazer que não tenha poderes, rapidamente tira uma corda, amarra num prédio e sai se pendurando. Uhum. Isso é coisa do Batman, né? tipo o Homem Aranha fez também depois.
3: É como a Aranha já era tinha queria ser o lado lógico do negócio, tá ligado? Sim,
0: Dele sim. Bem. Mas você vê que a ideia básica tava ali já.
3: Uhum. Ih, o poder do Homem Aranha, tipo o poder do Homem Aranha ele, ele não é aquele super poder, tá ligado? Tipo
0: não, é o Homem Aranha isso. tem poderes para falar que tem poderes praticamente. É só tipo
3: pra é, é super poderes só para tipo justificar a Aranha, tá ligado?
0: <risos> é, então, tipo, ah, ando pelas paredes, legal. Uhum.
3: É Mais legal prático. do Homem Aranha é. não?
0: não são nem os poderes dele, né? É,
3: o legal do Homem-Aranha, tipo, eu que nem sou fã assim, do Homem-Aranha, tipo, mas você é, vê que o, o interessante do personagem é o lado do Peter, tá ligado? Tipo, os vilões dele nem são tão bons assim, tá ligado? Pra, nem são tão, tão legais quanto as histórias pessoais do personagem, o, o, sabe?
0: O Peter é meio tipo, imagina que o Dick Grayson não tivesse sido adotado por um milionário excêntrico, tá aí, é o Peter <risos> Parker.
3: É,
2: pobre, ferrado, não consegue fazer nada, Exato. toma fora toda hora. Mas, e pensando dentro do universo de super-heróis, saindo do, do, da gente de leitor. O que, que é a influência do Batman ali dentro do universo? Como o Shot?
3: Do universo DC, assim. Shot. é Deadshot. Gente, o é. Deadshot é a maior influência do Batman. Que ele literalmente é o personagem que foi influenciado pelo Batman. Tá na origem dele. É verdade.
5: É verdade
2: <risos>
3: isso. E eu, eu, ai, eu amo tanto o Netflix eu... <risos> <risos> E aí, e aí, tá gostando do... Não, cala a boca <risos> How dare you saudade Que, que...
1: <risos> saudade que eu tava de ouvir a Dino elogiar Pusinagem ruim Nossa, que saudade cara
3: isso. Não que seja segredo, né é, sim. é mas enfim <risos> mas gente pô ah mano não nos que, que eles fizeram com o Deadshot? alguém me explica isso que eles fizeram quiseram fazer ele seu o... O Deathstroke mais bosta, tá ligado? Pior
0: ainda. Eu posso te falar uma coisa? Ele já não foi sempre o Deathstroke. Nunca foi. Cala a coisa. boca. Ele <risos> não... <risos> Olha, eu falar, vou te falar como eu conheci o Deathstroke. Vocês lembram daquela história do, do Connor Hawk como Arqueiro Verde, tendo uma história junto com o Batman, lutando contra a irmandade dos Macacos? Nossa,
3: cara. Não. É específico, não. Tá,
0: foi uma história... Tu não é renegado, cara? Não, não. Foi nos anos 90, depois do Terremoto, teve uma saga do Connor Hawk como Arqueiro Verde, junto com... A... Cubate. Sim, na neve. Na neve Exatamente. Que a, que a propaganda falava assim: depois do terremoto, avalanche. Aí, assim, a capa só os dois, é, era, era só quatro. Era só quatro, se tivesse eles pulavam pro lado e continua a história. Pois é. <risos> mas então, nessa história eu mostrava o Deadstroke e o Deadshot juntos. Ah, eu sei o que é. E aí eu li aquela é. história, eu não conhecia nenhum dos personagens. Eu tinha começado a ler. Você mas... pensou que um era a variação do outro, né? Eu, eu olhava pra aquilo e falava: tá, um é genérico do outro e alguém teve a ideia de colocar eles juntos, né, pra tentar explicar.
3: Então, mas pior que não, pior que tipo as histórias às vezes, são bem diferentes uma da outra personalidade dos dois são bem diferentes tá ligado? Tipo, o Deadshot o que era diver... o que era interessante nele antes do reboot, tá ligado? Era o fato dele ser tipo ter essa influência tão grande do Batman, mas ele
0: Conta a origem dele pra gente, por favor. A
3: origem dele foi tipo, ele é típico menino rico, tá ligado? Só que ele ele sempre foi meio psicopata, tá ligado? Ele sempre teve esse lado meio maníaco dele, mas é, é bem mais tipo Internalizado o problema dele, tá ligado? E a família dele era bem disfuncional. Ele tinha um irmão também e a mãe dele odiava o marido dela e pediu pros filhos dela matarem o, o pai dela, tá ligado? O, o marido dela, tá ligado? Aí o irmão do Deadshot, o Edward, o nome dele, eu acho, ele, ele foi tipo. Pra matar o pai dele. Só que o Deadshot Short prendeu o menino num. Um, o irmão dele dentro de um armário. E foi ele matar o pai, tá ligado? Só que aí, tipo, aconteceu algum acidente assim que ele.. Quando ele foi atirar no pai, ele atirou no irmão sem querer. Aí ele, mano, tipo, cresceu todo problemático. Porque o irmão dele era. Era, tipo, o filhinho preferido e tal, tipo, o menino. Dos esportes e fazia as coisas E Shot, tipo, nem, sabe Ah, e quando o Deadshot tava mais velho, assim Ele ficou sabendo do Batman, tal Que, tipo, o Batman quando começou a acontecer, assim, os bagulhos E ele tava numa festa uma vez Foi quando ele tava numa festa que viu o Batman, tipo, ao vivo, tá ligado Vendo ele fazendo o um negócio dele lá, tá ligado Aí ele ficou impressionado com aquilo e resolveu ser um vigilante também, tá ligado Ele usava uma máscara, tipo, zorro, assim Só que aí ele matava os caras e pedia dinheiro, tá ligado Ele era, tipo, um... Mercenário, assim.
0: E eles usavam eu... um uniforme bem bizarro, né? Com, com sobretudo, né? Aquela coisa bem maluca, com chapéu. Não tinha uma coisa É,
3: assim. então, era um negócio bem, bem, bem estranho,
0: assim, sabe? Foto... Cowboy com.
3: Com zorro, com várias coisas estranhas assim, acontecendo, tá ligado? E só caiu baixo viu que, tipo, mano, o cara tava matando os caras, pedindo dinheiro ainda, era mercenário, tá ligado? Falou, não, não. Aí prendeu ele e tal, e foi quando ele acabou, tipo, quando ele fugiu da prisão depois e acabou virando o Deadshot mesmo, tá ligado?
0: Uhum. E... e aí depois ele acabou sendo bem desenvolvido no, no esquadrão suicida, né? É, foi quando foi quando ele
3: realmente teve a personalidade dele formada, tá ligado? Foi quando ele entrou no esquadrão e virou, tipo, o Deadshot de verdade, tá ligado? Até então ele, tipo, apesar de ter as histórias dele com o Batman. Ele tinha aquela rixa com o Batman, tá ligado? Por muito uhum. tempo. Foi dentro do esquadrão que ele teve a... que ele cresceu mesmo, tá ligado?
0: Sim, ele se tornou um personagem independente do Batman.
3: É, e tipo, e até muitas pessoas não... não, não, não que não sabem, mas acho que não consideram ele
0: meio que Uma vilão assim, do, do Batman, tá ligado? Apesar
3: dele ter sido criado em Batman e ser um vilão não, do Batman. É
0: o Deadshot, eu não incluiria ele na galeria de vilões do Batman, normalmente.
3: É, tipo, apesar dele ser, tá ligado? Ele ser tipo um dos, dos vilões que realmente tem Devia ser, tipo, um dos principais do Batman, tá ligado? Mas ele tem a história dele tão focada A parte dessa. Que ele não é necessariamente um vilão, tá ligado? Um vilão, tipo, ha vou fazer, tipo, vou matar os heróis. Vou não, fazer tipo, maldade. É, vou fazer maldade, tá ligado? Ele literalmente só quer tipo, ganhar dinheiro matando pessoas, que é isso que ele faz, tá ligado? Ele é o ritmo, é, sabe? Ele,
2: ele é entre um anti-herói e um vilão. Ele fica nesse meio termo. É,
3: eu acho que nem isso, tá ligado, mano? É um cara que ele ganhar dinheiro pra matar pessoas, que é isso que ele sabe tá fazer, tá ele ligado? Que é, é o que todos
4: nós queremos, né? Não, não, não. Como não? É um,
3: ele é um matador de aluguel, tipo, ele é, o, é, o, é, o, é o, o mais matador de aluguel é ele, tá ligado? Apesar do Deathstroke ter basicamente a mesma história, tá ligado? O Deathstroke já é, tipo, os, o, o do, do exército, não sei o que, que teve o...
0: Ele teve o soro de super soldado dele. É, o super soldado, isso mesmo.
3: Teve toda essa outra história meio que a parte dele, ele virou mercenário e tal, mas é...
0: É bem diferente então. É
3: bem diferente a história, tá ligado?
0: Só pra, pra, pra é titular, aqui. Isso ler em português, o Deadshot é o pistoleiro e o ah, Stroke é, é o mercenário. Isso aí. Que o nome deles em, e em inglês ainda Nomes não é o português. Nomes são parecidos. Ex
4: Exterminadores, falou errado. É exterminador e pistoleiro, né? Eu falei é.
0: mercenário, né? É o mercenário. Tá, não, é o, é, o, é o exterminador e o pistoleiro. <risos> eu tô só confundindo mais ainda as pessoas.
2: <risos> e que mais, assim, tipo, qual que você acha que
3: é importante?
0: O homem Não, É,
2: verdade, verdade. Cat o homem gato. Esqueci foi... completamente do homem gato. Apesar do catman. De...
3: O Catman, ele teve muita. É, quando lançou o. O Secret Six lá, o Villains United e tal. Ele teve o a recontagem Villains da história United? dele. É. <risos> Villains United, É. Villains <risos> United. Ele teve a...
0: <risos> Muito bem traduzido, parabéns.
3: Ele teve a recontagem da...
0: <risos> Eu não sabia não em português, desculpa. É Villains Unidos, em português.
3: Unidos tem a um força. Uh, não, tipo, mano... Ele, ele teve a recontagem da história dele, que quiseram separar do... do... Pais morreram gatos
0: e Catman. É, e o Homem Gato tinha tido uma aparição rápida numa história do arqueiro verde recentemente, que ele era um gordo ridículo, né? Basicamente.
3: Recentemente não, foi tipo 2001 isso, mas também. <risos> mas
0: recentemente
4: do que veio pra cá, né? Que depois disso ele só foi aparecer em, em Villains United, né? No... É, em United,
0: então. Mas... Villons United, United, É, então, United. então é, Villains esse, United. Esse excelente clube.
3: Mas o Secret <risos> 6 lá, tá. É. Secret <risos>
2: 6. A da coisa.
3: <risos> Puta, mano, o Secret Six era, tipo, fantástico aquela história. Eu, eu não é gosto bom. da Guess Simone, mas eu amava aquela história, aquela história, aquela revista demais. E foi lá que teve, mano, teve recontagem do do Catchman, tá ligado? Teve. Não recontagem, necessariamente, mas fizeram uma Reinventação rein Reformularam reformularam ele, tá ligado? Reformularam ele pra ficar tipo, um pouco um personagem Mais interessante, porque ele não era, apesar de eu gostar Do Cat, mas tipo, ele, ele nunca foi Nossa, um personagem Bom, de... tá ligado? É, foi depois do Secret Six que ele ficou é. legal, tá
0: ligado? Eu, eu lembro de poucas aparições dele antes Tem uma história dele com a mulher gato Que é bem trash, que assim, é, tipo ele tem uns tigres Amestrados, que ele joga em assim, cima da mulher gato E tal, e antes disso eu não lembro De nada, cara, eu lembro dele aparecendo rapidamente Na quarta temporada do Batman Animated de, é um, totalmente descaracterizado Uhum. E só E tinha é, um rei tipo, dos gatos antes Que eu nem sei se é o mesmo personagem Acho que não
3: Ele começou a ter Reaparecer mesmo Foi no Arqueiro Verde Que ele meio que virou Virou um semi-vilão do Arqueiro Verde Mas ele não era mais vilão tá Ele só era o gordo que tava lá e, Mas foi depois disso que ele foi Capturado para alguém eu não
0: lembro quem foi Acho que foi Foi Irmandade Secreta Acho que é o nome Aquela, aquela equipe É uma equipe de vilões Da Patrulha do Destino não. Que tem um, um ser <risos> malar Essa galera
3: Ele foi capturado lá e emagreceu, ficou mais alto e ficou. Tem <risos> várias plásticas. Ele virou ele o do outro é. Ficou bombado e de repente ele falava com leões e morou na selva e
0: fez é isso aí.
2: E começou a peitar todo mundo, né?
0: É, aí então... ele, ele
2: ficou oh, fodão. É,
0: ele ele o fodão. Ele virou o fodão do roleta. Uma cicatriz bem estilosa, bem no, no meio do peito que parecia um, umas garras de um tigre. É, não, peixe, é que ele que levou. Ele levou... Ele foi atacado por um
3: leão, alguma coisa assim, tá ligado? E ficou a marca pra sempre.
0: Pra ele, ele, ele levou um uma cunhada. Ficou é. coincidentemente bem onde fica o logotipo dele, que é igual na camiseta, por cima.
3: É que ele costurou por cima. E no Secret Six, mano, tipo, a amizade que ele tinha com o Deadshot era muito boa, tá ligado? Eles eram, tipo, best friends. E a... Eles meio que durante os anos que o Secret Six tava aí acontecendo, tá ligado? A... A amizade deles era meio tipo Booster Gold e Blue Beetle, tá ligado? D dos vilões. Uhum. Era muito bom. Era um Bromance. Era um, um Bromance muito forte, era muito lindo. Eu
0: gostava é. muito. O Gay Simone escreveu, eu imagino que devia ser eu.
3: Não, tipo, mano, o Gay Simone não aguenta aquela mulher, velho. ela Ela escreve fanfic, juro por Deus.
0: Sim. E a... <risos> ela veio daí, inclusive, por ela... falar
1: em romance entre homens, a gente tá esquecendo. A maior influência do Batman, que é o meia noite do Authority, né? O meia
0: Noite. Com o Apollo.
3: Com o Apollo. É casado com o Apollo. É verdade. Mas qual que é o, o Bromance do Batman?
0: Ele é casado Olha. com o Apollo? Não, o... não, mas o Batman. O Batman tem o Bromance. Ah, o Robin? Ele ah. <risos> já tá broman, né? O Batman tem bromance com o Superman, né? É, verdade. Sempre teve. Sempre teve aqueles negócios de ah, eu te odeio, mas vamos lutar juntos.
1: Bom, sim, por... por isso que no Authority os dois são casados, né? O sim. plágio do Superman com o plágio do Batman. É. é.
0: Uhum.
3: Aquele filme lá do, do Batman com o do Superman é muito divertido. E quando é a primeira vez que eles, que eles se encontram, tá ligado? Qual? Eu é, não lembro não, acho que era World Finance lá.
0: Uhum.
3: Era muito da hora aquele desenho, ou, aquele filme. Ah, tá,
0: aquele, aquele do, do Inverse mesmo.
3: Sim, é, que tem o Joker e o Lex,
0: uhum. e
3: a Mercy uh, e a Harley.
0: Que, inclusive tem, tem uma coisa bizarra nesse desenho, que ele se passa exatamente entre a terceira e a quarta temporada do desenho do Batman, né? Então você vê que eles já tinham começado a reformular o visual do desenho do Batman, mas ainda tava pela metade. Sim. E é bem esquisito, assim. É aquele Joker muito dia. estranho. É, ele ficou mais estranho ainda depois, né? Sim. <risos> mas é engraçado. É, e é isso aí, galera. Obrigado por participar. Alguém quer fazer um jabá? O Roberto, você que quer. Ah, eu
4: nem te lembrado. Obrigado. Pra quem gosta de quadrinhos também, videogames, cinema, né, essas coisas. youtube.com/hora suave canal que eu tenho sobre cultura nerd e todas essas besteiras com dois vídeos por semana,
0: toda terça e quinta, vídeo novo. É, Branca, você tá com algum blog de música Hoje em dia? Algum projeto que você quer Aproveitar pra divulgar?
1: Não, tô não, cara Mas obrigado pelo espaço, obrigado
0: pela Oportunidade aí que você tá dando Pra todo mundo que tá começando Isso, cara, tem que ajudar os amigos, né <risos> A volta da Mansão N A volta da Mansão N, inclusive A, a Paloma foi uma das colaboradoras mais antigas da Mansão N <risos> Eu escrevi a fanfic de X-Men para colocar no meu site de Batman. eu tinha assim.
3: é 12 anos de idade.
0: Kios, é, então. é... você que voltou, quer falar um pouquinho da Combo aí para gente?
5: Bom, a Combo Podcasts é o primeiro e maior canal de incentivo à produção e elaboração de podcasts na América Latina. Você descobre mais sobre todas as produções em Dimensão Nerd.com Além, é claro que você pode me contatar através do Twitter nós estamos sempre trabalhando novas ideias novos conceitos e novas
0: fronteiras Muito bem é, André, quer falar alguma coisa?
5: Apenas agradecer, falar
2: que é muito bom ter um papo nerd às vezes, pra descontrair
0: <risos> Só às vezes, né? Já é demais, Só às vezes,
2: não. apesar de serem duas, três horas falando Que vão virar apenas 40 minutos para quem tá ouvindo a gente uhum.
0: <risos>
2: Mas foi um prazer e bora pro próximo
0: Bora Paloma, quer divulgar sua carreira artística? Minha carreira artística?
3: Vixe, o <risos> mais próximo de carreira que eu tenho agora é no GTA, por enquanto
0: Muito bem, muito bem Por favor, treina muitas drogas e faça muito dinheiro
3: Ah, é isso que eu faço, gente Estamos aí cara. Muito bom Tivemos aí... no Twitter para reclamações também. <risos> Fala me... aí, aí. <risos>
0: cadabra. Cadabra. Que bom. precisa falar que é homenagem ao vilão do Flash? Não precisa, né?
3: Não,
0: gente. Meu querido. É, ou é uma homenagem ao Pokémon? Não, é, é o cadabra.
3: É Abra é o cadabra.
0: Muito bem. Então, galera, é isso aí. Valeu e até o próximo.